0: Hoje a igreja comemora é, a graça de dos pais de Nossa Senhora, né? Meu beijo carinhoso a todos os avós que Deus abençoe essa duplicidade de paternidade e maternidade, né? Que eu ainda não provei, né? Desde que é uma das experiências incríveis, é mais, que Deus abençoe a todos os avós né? porque nós temos um grande exemplo né, de pessoas tão humildes no serviço do Senhor que nem o nome dela conhecemos que é São Joaquim e Santa Ana a gente colocou um nome para poder reverência a eles mas a gente de fato teologicamente nem conhece o nome deles mas eles se viram ao propósito do reino isso é maior. Isso é maior do que é tudo. É quando a gente transcende, vai além. O Senhor não pode ser estético, gente. Ele é dinâmico. Ele é três. Isso sobre a luz do Espírito, o Evangelho de hoje ele vai nos abrir. Inclusive, ele usa só dois versículos, você vou ser atrevido, vou pegar o, o 13, 14, 15. Hoje ele só usa do capítulo 13 de Mateus, o 16 e o 17. Mas eu vou usar os outros porque... Jesus disse certa vez, eu escondei isso dos sábios, dos entendidos. E revelei aqueles de alma pequena... A grandeza dos pais de Nossa Senhora nos revela como é grande ser simples no serviço de Deus. E anônimos serviram a Deus, sem destaque. E ver uma, uma humilde serva como é Maria, ser destacada hoje pela igreja. Mas, ao ter uma das maiores experiências, só de sua vida, mas do mundo, que foi receber o Redentor em seu ventre. Maria continua você vindo, sem entender, sem compreender a profundidade. Só foi saber lá na frente, por si mesmo, dizendo, olha, vai ser tão difícil, Maria, que uma espada vai, vai traspassar teu coração. Vocês viram Maria responder alguma coisa? Não. Essa graça de se manter em Deus. Em tudo. Por tudo. Por isso. Essa música falou tão forte. Canta minha alma a ti, Senhor. Para o teu louvor. Como Saint Joaquim. Como Santa Ana. Como Nossa Senhora. E sim, de Jesus a cantar, que a minha alma cante, que minha alma não murmure, que minha alma não pese, mas que eu possa cantar a Ti, Senhor, bailar na Tua presença. É interessante às vezes a gente vê quando eu faço essas músicas mais é, <risos> efusivos é eu fico aqui dançando né acho que diácono não pode dançar né tem que ser assim durinho assim oposto né? eu sei que eu não sou convencional em muitas coisas é, eu sou muito contagiado pelo espírito de Davi né? por favor olha o que eu estou dizendo a alma de Davi pelo jeito de Davi louvar tá para que fique bem claro o que eu estou dizendo. <risos> Para que não tenha segundas interpretações. É, irmãos, revelações desse tipo só se encontra na fé. Então vamos ler o texto? Que eu ousadamente acrescentei alguns versículos. Então vocês vão ter que buscar na Bíblia mesmo. Não sei se vocês leem por algum aplicativo de, de Evangelho do Dia. Eduardo... É, eu vou ler a partir do versículo 13 de Mateus 13 tá, eu acho que tá ligado alguma coisa aqui que eu estou me ouvindo aqui ele diz assim, olha só por isso lhe falo contando parábolas porque olhando não veem escutam e nem e não ouvem nem compreendem Cúmpre-se neles aqueles cumpre-se neles aquela profecia de Isaías por mais que escutais não compreendeis por mais que olheis não vereis a mente desse povo se emboltou, tornaram-se duros de ouvido e taparam os olhos. Não aconteça, que, não aconteça que vejam com os olhos, ouça com os ouvidos, entendam com a mente, e se convertam e eu os cure. Retomei o texto que a gente viu alguns dias atrás. Agora o texto de hoje. Feliz os vossos olhos que veem e os ouvidos que ouvem. Eu vos asseguro que muitas profecias e justos ansiaram ver o que verdes e não viram. Ouvirem o que ouvirdes e não ouviram. Essa é a palavra de salvação para mim e para você. Eu vou pegar em outra versão para que a gente possa fazer um confronto. Aquela versão que eu sempre uso mais simples, né? Ela nos coloca numa linguagem mais coloquial, porque eu li da Bíblia do Peregrino e ela é bem densa, né? Ela tem uma linguagem bem formal. Olha mesmo como melhora o que você escutou agora. É por isso que eu vos uso parábolas. Que é Jesus explicando aos discípulos por que usava parábolas. É? Para falar. Com essas pessoas. Eu vou primeiro pegar esse verso aí. Lembra uma vez que Jesus disse. Eu não jogo pérola aos porcos. Então Jesus aqui está confirmando. Que falava em parábolas. Porque sabia que as pessoas não entendiam. Coisas espirituais. Porque o nosso entendimento, ele parte do mundo. A, a nosso aprendizado, nossas cognições, nos leva a ter raciocínio pelas coisas. E aí, Jesus falava de coisas, a vida de Jesus aqui na Terra já era um absurdo. Um homem que nasce de uma mulher que não conheceu outro homem. Um homem que é 100% Deus e 100% homem. Um homem que disse que quando morrer, você ia comer a carne e o sangue dele. O um homem que fala para o céu, abre, abre cavernas e tira demônio. Então, todas as construções de verdades científicas, de pensamento, Jesus começa a desmontar. Se vocês olham hoje no seco de Jericó e é Nossas Casas, está lá. Uma haste de ferro com um pedacinho de pão lá dentro. O que é que os homens, sem ser espiritual, dizem o que é? Um, até uma belíssima escultura de metal com um pedaço de pão dentro. Então, a fé parte imediatamente do absurdo, gente. Aí nós, de vez em quando, corremos o risco de fazer ao contrário. De que pegar tudo isso que é transcendente e colocar no eminente. A gente quer entender a fé pelos nossos pensamentos racionais. Nós queremos entender o pensamento de Deus pelos nossos pensamentos racionais. Aí Isaías vai dizer, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. É a antilógica, né? Eu imagino o conflito interior. Você olha para Moisés, ele está lá com um rebanho no deserto, e tem lá uma plantinha. A plantinha começa a pegar fogo e não queima. Eu acho que irmã Gemma já tinha corrido, se visse uma plantinha pegando fogo sem queimar. Ainda mais, no meio da plantinha começa a sair uma voz. Ô, oh, carreirão! O povo tem medo de escuro. Qual foi a base de que Moisés teve para dizer que era verdade o que ele estava tá vivendo? Me diga. Nenhuma. A quem ele chegou lá no Egito Você só olha, Deus me mandou. Os cabos olhavam fugitivo, assassino. Sim, você mandou pra gente vencer o, o exército mais poderoso da época, o Egito e o faraó, certo. Sim. Cadê teu exército, Moisés? Não, não, não se preocupe não. Deus me deu uma varinha. Deus me deu uma varinha. Vai dar assim de pau, sem Deus também. <risos> absurdo. Queridos, o mandamento da fé é absurdo. É, assim aconteceu com Moisés, com Davi. Meu Deus, Jacó. Se a gente vem para os novos, João Batista, do impossível, vida, quantos filhos do milagre temos na nossa comunidade, do impossível, vida? Então os olhos humanos vão pegar um casal de velhinhos e gerar uma menina, que por graça já nasce concebida sem pecado, que absurdo, eu não creio nisso. Nós vivemos do absurdo humano e do possível de Deus. Já disse a vocês, repito, as muralhas de Jericó eram um absurdo para grandes exércitos destruir meia dúzia de gente que nem arma tinha. Oh Senhor. Enquanto eles rodavam, tocando e pançando, os soldados em cima da muralha riam. Ó <risos> oh, doidinho! Você já foi chamado de, de fanático? Você já foi chamado de doido? Eu? Já relaxei. <risos> Eu já relaxei. <risos> Esquizofrênico, <risos> delirante. E aí, esse texto vai dizer, olha só. Aí ele vai explicar isso, aí ele começa a dizer no versículo 14. É assim começa acontece com as pessoas que dizem o que diz o profeta Isaías. Vocês ouviram e não entenderam. Olharão e não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles tamparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os olhos poderiam ver e os ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender. E eles voltariam para mim e seriam curados. Quantas vezes chegamos num grupo carismático, Chegamos no cerco de Jericó e olhamos os fenômenos dos dons carismáticos acontecerem e dizemos assim, eu não acredito nisso. Quando duvidamos da experiência de fé dos outros, nós perdemos de tocar o sagrado. Não, mas a gente não pode acreditar em tudo cegamente. Não, não estou pedindo para você cegamente. São Paulo pede que, que no Espírito Santo avalie o que é bom. Segundo a Bíblia, segundo a palavra, segundo os frutos. E fique com o que der fruto. Que é pelos frutos que a gente conhece. Se é uma é boa, má. Imagine, irmão José é um caba ruim de correr água. Né? É o pão que o diabo amassou. Aí, é, todo mundo sabe que ele é grosseiro, brigão, boca suja, tudo que é desmantelado no mundo. Mas ele pega o microfone lá na frente e vai profetizar em nome de Jesus? Não. Não é, não é isso. Isso é discernimento do espírito. E também não vamos pensar que, porque você usou dons, você é um santinho, purinho, que você não tem pecado, que você não cai em pecado, também não. Todos os dois extremos é absurdo, né? Mas existe uma coerência espiritual na vida daqueles que são usados pelos dons. Mas quando eu simplesmente digo, não, isso eu não acredito, isso eu não, prova. Quem não deseja conhecer, não vai conhecer. Quem não deseja provar, não vai provar. Lembra que eu gosto sempre de mostrar? Bota o dedinho aí, bota o dedinho na, em Mateus, e abre lá, em Sabedorias 1, eu insisto tanto nesse texto... Amai a justiça, vós que governais a terra. Ou seja, seja justo, seja coerente. Olhe os frutos. Pensai corretamente do Senhor. Buscai-o de coração inteiro. Ou seja, ande na justiça, é, elimine o pecado, lute para ser justo. e Comece a pensar corretamente as coisas de Deus, que não são na ordem e na sequência das coisas do mundo. Os que não exigem provas, o encontram. E ele se revela aos que os que não desconfiam. Espera aí. Os que não exigem prova, o encontram. E ele se revela aos que não desconfiam. Então se eu desconfiar, Deus não se revela a mim? Não. A gente fica fazendo aquela oração do pagão. Se eu ver, <risos> se eu ouvir, se disser a mim, não vai provar. Não vai provar. Enquanto eu me mantive fechado, cheio de filosofia e teologia na cabeça, todos os dons que eu tinha recebido na adolescência e juventude sumiram. Quando meu coração, mesmo sem entender Começou a buscar o Espírito Fazendo o que queria Fazendo o que achava correto Por obediência ao meu bispo Fui parar num grupo carismático Que ele me mandou coordenar Sem eu querer Mas quem obedece, não erra. A frase que eu disse a mim mesmo... Vai, Eduardo, ser macaco do auditório... Seu superior, seu pastor está mandando, obedeça. Eu não queria me envolver, mas obedeci. Mesmo sem entender. E o Espírito Santo foi lavando, foi lavando. Deus sabia como me conquistar. Ele sempre, que mais que o racional que eu era, Ele sabia que eu era apaixonado pela Eucaristia. E eu nunca deixei nenhuma sombra de dúvida parar no meu coração sobre o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Olha que graça! Irmã Cecília botou aqui, né? A gente do Zoom tá vendo, Jesus. Então, não adiantava. Quando eu chegava perto dele, eu recebi o primeiro tom de línguas, que é o dom de lágrimas. Não sei se vocês sabem disso, o primeiro formato de dom de línguas é o dom de lágrimas. E eu olhava para ele e chorava, chorava, chorava na presença dele. E as lágrimas foram lavando minha razão. Até a nova efusão do Espírito em mim. Até a hora que eu parei. E me rendi. Novamente. Ah, irmãos. A decisão é nossa. Que tudo o que a gente faça nos leve a caminhos de ser criança. Que a gente seja assim de Deus. dependente. Você já viu a Elisa dizer, mamãe, está na hora da minha comida. Você já atrasou 15 minutos. Eu fiz uma programação hoje de comer peixe e à noite frango, porque eu tenho um entendimento sobre nutrição e eu gostaria de tivesse balanceado carboidrato, né? Olha a coisa mais linda. A vovó curtindo a vida de vovó. Não. Elisa não entende nada do que Maria se preparou como mãe para fazer. Elisa não deixa de sorrir e ser uma criança feliz, porque ela sabe que ela tem a mãe e o pai para cuidar dela. Essa precisa ser nossa vida espiritual. Que a gente largue a vontade de querer ser Deus, o pecado original, de querer dominar as coisas, de querer ser a última Palavra das coisas. Sabe por quê, gente? Que há um tempo, você vai querer e não ter. E, às vezes, quando você tem, você não aproveita. Você vê, estamos nessa oração por Dom Fernando, né? Um dia todos nós partiremos, né? Vou usar um exemplo, né? Talvez você olhe para aquela foto ali de Frei André, lá no nosso espaço de São José dormindo, e diga: queria ter. Eu conheci ele, eu queria ter me confessado com ele, ouvido um conselho, mas achava ele fechado. Não entendia quando ele pregava algumas coisas. Aí preferi me recuar. Aí você cresce espiritualmente. E hoje ele diz. Ele dizia é assim. Como eu devia ter aproveitado mais de Frei André. Mesmo sem entender. Talvez eu tivesse crescido muito mais espiritualmente. Agora eu quero. Mas não tenho. Não perca a oportunidade de onde Deus lhe colocou com as pessoas que Ele colocou em volta de você. Olhe esse retalho de Deus. Olhe essa cartinha de Deus para você dizendo: aproveita, filho. Curte tua fase na comunidade. Curte o teu formador. Curte a vida comunitária que Deus está te dando. Entende a linguagem dos desafios do teu ministério. E para de perguntar por quê. e Começa a te abrir o espírito do pra quê. Porque Deus está te forjando. Tem uma historinha que se liga muito a, a, a e assim eu vou encerrando também a, a o dia de ontem que fala do do jeito certo de orar. Tinha uma menina meninota. Todos nós que fomos meninotas sabemos que a gente é tão revoltadinho, né? Se tem cabelo liso queria ter cacheado, se é gordinho queria ser magro, se é baixo queria ser alto. É... se nasce João pessoa queria ter nascido na Suíça, se os pais é pobre queria ser rico, será rico, queria a atenção dos pais e por aí vai, né? É o princípio da adolescência, aquele questionando tudo, pois é uma dessa, uma dessa. gozado, tem adulto que nunca saiu da adolescência, né, da meninice? <risos> A falta de maturidade psíquica continua, né, Lara? Anos e anos e anos. E nunca madurece. Vive sempre, sempre. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. É, existe uma fase pra isso, tá, gente? Depois você tem que aprender a firmar os pés e dizer meu amigo, eu sou essa bagaça. Uau! E vamos curando no sangue de Jesus. Mas então, aí volta a história. A menininha todos os, ela era a quinta filha de um casal de missionários, todos os, o pai, a mãe e seus irmãos tinham belíssimos olhos azuis, e ela nasceu com os olhos pretos da cor da noite. Menino, mas ela era muito revoltada com isso. E num dia, né? às vezes a gente reza assim, às vezes a gente faz os outros errar, errar, rezar errado. É, uma pessoa na, no grupo de oração dela disse assim: Se alguém quer um impossível hoje, vai Deus vai dar de todo jeito. Ela pegou a palavra e disse: Pronto, Senhor, eu quero que amanhã de manhã eu acordo com os olhos azuis. <risos> e ela rezou com fé, chorou, jejuou, não jantou E fez vigília até meia-noite Depois foi deitar cansada, mas na certeza de que a oração dela ia ser garantida Ela acorda de manhã Corre diretamente pro banheiro, olha Os olhos tão pretos que nem a noite do mesmo jeito. E ela se frustra com Deus. Não entendo. Você atende outros, você faz milagre para outros, eu não entendo. E o um tempo passa. E Deus respondeu o que para ela? Nada. Eu acho que Deus gosta de ver a gente se A gente. Siri na lata. Eu acho que Deus gosta de ver a gente se escrever. É, 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 tem alguns pais, eu já vi, né? No, no meu tempo isso era muito comum. Vá, pode chorar, boca de couro, não rasga não. Hoje em dia o pai não deixa nem a criança mais chorar. Já Corre tudinho e tem que a, a, calentar, né? Cisco, bem, muito aí. Cisco, quando cansar você para. No meu tempo fazia muito isso, né, mamãe? Aí quando cansava pegava. É, uma conversinha do... no instante o cavalo levantava a desses caras é. e cresceu nessa revolta mesmo assim tornou-se uma grande missionária e toda a família foi transferida para a Índia e começou a guerra né? que foi detonada guerra civil no tempo lá do Mahatma Gandhi e muitas crianças estavam sendo abandonadas. E os missionários não tinham condições de fazer nada. Pensaram em voltar a disfarces. Para tirar as crianças do lugar que estavam. E a única que foi capaz de fazer isso. Foi ela. Porque vestida de indiana. Ela tinha olhos pretos. E passava despercebido, como se fosse uma indiana. E depois que ela salvou centenas e centenas de crianças, depois de anos de angústia porque não tinha os olhos azuis, Deus respondeu a ela que a tinha feito de olhos negros para se vir a ele lá na frente. Talvez o que Deus está te dando hoje Que teus olhos não veem Que você não entende É um projeto que Deus está fazendo Para lá na frente você glorificar a Ele Fidelidade não é de diapasão Fidelidade é permanência É estado de obediência e alma. Mesmo sem entender, mesmo sem saber para onde ir, bem sabendo onde vai dar, se nós que somos maus, o evangelho de domingo ainda está no nosso coração, queremos dar coisas boas aos nossos filhos. Não daria o espírito a quem me pedir para ter força de carregar a sua cruz e chegar aonde o Senhor quer e não aonde eu desejo, aonde eu entendo, aonde eu acho correto ou melhor. Creia, gente. O projeto da cruz foi há dois mil anos, mas ele veio te salvar hoje. Cula teu coração a é Jesus Só Ele basta Foi na cruz Foi na cruz Onde um eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abriu e agora me alegro em sua, sua luz Foi na cruz, foi na, cruz foi na cruz O absurdo dos homens um dia eu Transformou-se em redenção para o mundo em Jesus. Oh, oh, oh. Depois que aceitei foi que Jamais e me afastarei, e agora me alegro em sua luz. Coloca-te em comunhão com essa liberdade de Cristo, mais que corações contritos e humilhados. Encontrados pela misericórdia de Deus, mais alvo que a neve ficará. Sim, neste sangue lavado, mais, mais alvo, alvo que a, a neve, neve serei. Mais alvo, alvo mais se Obrigado, ser. Jesus. Sangue lavado Mais alvo que a neve ser Mais alvo, mais Obrigado, Senhor. alvo, alvo mais que caem Que as muralhas E que Tua vontade aconteça, Senhor alvo, mais Que, que caiam as muralhas Tua vontade aconteça aqui no meu coração, na terra como no céu. Que o Senhor nos abençoe e os guarde. Volva se olhar para vocês e vos dê a paz em nome do Pai do Filho diz isso no teu trabalho, na tua casa Quando és tu reconheça que ele é o teu Senhor que ele é o teu Senhor Deus és tu então acampa ti Senhor tudo é por ti Senhor grandiosa és tu graças Tudo não te conheceu Te chamou de zebu Imagine a mim, Senhor Grandioso és Tu e tudo é pra Tua glória Tudo Tudo, Senhor Tudo é pra Tua glória Grandioso 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 Permaneçamos firmes. Cerco de Jericó Ordem de batalha campanha desse mês tanto amor Shalom